0: açmaya karar verdim. Çünkü müthiş bir umutsuzluk iletileri, umutsuzluk mesajları altında boğuluyorum. Herkes müthiş bir umutsuzluk sergiliyor. Hocam, ne olacak bu ülkenin hali? Biz bittik, demokrasi bitti. Tek kişi yönetimi her türlü yasayı, anayasayı, işte adaleti, hukuku hiçe sayarak her şeyi engelliyor. Bak size yasak geliyor. İşte e, idari kuruluşlar e, yargı gibi habire para cezası veriyor. E, basın ilan kurumu, RÜÇÜK, e, BDDK vesaire, banka ve düzenleme kurulu filan. Derken işte en sonunda muhalif milletvekillerinin e, işte dokunulmazlıkları kaldırıldı. Ve daha yani nezaketen evlerine gidip gelip teslim olmaları beklenmeden... Yani gayet sert bir biçimde yaka paça gözaltına alındılar evlerine insan yollayıp, polis yollanıp. Halbuki bunlar milletvekili, oradalar, kaçma durumları yok. Yani biraz siyasal nezaket gereği en azından beklense ama ben oraya giden, evlere giden evlatlarımızı filan kınamıyorum. Onlar emir kulu, git al getir diyorlar, alıp getiriyor tabii. Onlara o emri veren, amirlerine emri veren politikacılar, yöneticiler tabii bundan sorumlu derken biliyorsunuz anayasaya göre herkes herkes bütün halk herkes önceden haber vermeden toplantı ve gösteri yürüyüş yapmak hakkına sahiptir. Anayasa yüklü bu. Şimdi bırakın herkesi, bırakın herkesi. Milletvekilleri dokunulmazlıkları olan yani milletin seçtiği insanlar bugün Ankara'da Meclisten güven parka kadar ki ben yani Ankara'da 20-30 20, 20 30 yıl yaşadım neredeyse. İstanbulluyum ve şu anda da İstanbulluyum ama Ankara'da Hacettepe'de kariyerimi yaptığım için sonra da Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'nda Ankara'yı çok iyi bilirim. Yani hep topu oradan baksan 10 dakikalık, 15 dakikalık sürmez bile. Hadi kalabalık malabalık dersen 15 dakikalık bir yürüyüş. Onu bile engellediler ve... Yani korkunç görüntüler polis milletvekilini itiyor, milletvekili polisi itiyor filan. Yani Amerika'da falan olsa yani böyle şey tabii orada daha korkunç şiddetler oluyor. Millet birbirine silah filan çekiyor ama yani dokunmak mesela çok ciddi bir bir çok ciddi bir suçtur. Hele hele böyle yani neyse işte vay başka ülkelerde dokunmak filan. Yani dehşet verici görüntüler. Şimdi tabii milletin müthiş morali bozuldu. Bu arada işte Tele hat Halk TV'ye, KRT'ye, Sözcü'ye, Sözcü'nün davası devam ediyor. Derken daha da devşet verici bir şey bu. Dokunulmazlıkları kaldıran, kaldırılan iki milletvekilinin yani HDP'li iki milletvekilinin yargılamaları FETÖ'cüler tarafından yapılmış. Bu sadece tarafından yapılmış. Onları verenler hapiste. Ama onların verdiği kararlara göre şimdi iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılıp onlar da hapse yollanıyor. Yani hani FETÖ ile mücadele ediyorlar. Sadece onun yöntemlerini kullanmakla kalmıyorlar. Onların yaptıklarını sürdürüyorlar. Enis Berberoğlu'nu dün anlattık. Yani zaten ceza almasına çünkü casusluk şeyi kaldırıldı biliyorsunuz suçu kaldırıldı. İşte gizli bilgileri açıklamak geldi. Ya o bilgiler bir yıl evvel neredeyse Aydınlık Gazetesi'nin bahşetinde yayınlandı. Efendim ne, yeni resim varmış bilmem ne. Içerisinde. Yani gülünç ilkokul talebesi aldanmaz böyle şeylere. Peki niye? Niye Enis Berber oldu? Efendim onun cep telefonu o sırada bu yayını yapan gazetecinin işte olduğu e, ilçede şey ver sinyal vermiş filan. Şimdi bunlar tabii üst üste gelince derken Çabella provokasyonu derken yüreyür olayı tabanca çekilen çocuk e, ase atıldı filan. Bunlar hepsi kamuda kamuoyunda müthiş bir umutsuzluk yarattı değerli izleyicilerim Bunu söyledik Bakın bu 18 dakikanın tanıtım e, görüntüleri e, ekranda tekrarlanırken duyuyorsunuz diyorum ki diyorum ki e, yani baskıcı yönetimler, Destek kaybettikçe sertleşirler, sertleştikçe destek kaybederler. Bu bir bu bir siyaset bilimi, sosyolojik kuralı tarih de bize bunu böyle öğretiyor. Türkiye'de de bu böyledir. Yani dünya tarihi tabii felaket bir biçimde bunun örnekleriyle doludur. Dolayısıyla yani şöyle düşünebilirsiniz, ne kadar az destek veya ne kadar çok destek kaybı o kadar baskı. Veya tersi de doğru. Baskı ne kadar şiddetleniyorsa destekleri o kadar azalıyor demektir. Çünkü değerli izleyiciler o ikili, ikili ikili kesen bir bıçak o. Yani bir onlar daha iyi görüyorlar desteklerin kaybolduğunu, desteklerin düştüğünü. Onun için daha çok sertleşiyorlar. Ama sertleştikçe destekleri daha da çok düşüyor. Ya yani bizden daha iyi görüyorlar onlar, benden çok daha iyi görüyorlar. Her gün araştırma yaptırıyorlar, e, halkla iç içeler filan. Yani <gülüyor> iç içe olamıyor bir bölümü ama olabilenler. Şimdi dolayısıyla bu e, baskıların en çok arttığı dönem desteklerin en çok e, yok olduğu, en çok aşağı indiği dönemdir. Unutmayın ki hala bunlar bile yani bu de, e, baskıları yapanlar bile sandık demokrasi adına bunu yapıyorlar. Yani diyorlar ki biz sandıktan çıktık her şeyi yaparız. Yani sandıktan çıkmayı reddedemiyorlar. Sandıkta artık sandığa girdikleri zaman sandıktan çıkamayacaklar. Bu gayet açık. Şimdi herkes diyor ki ya bu bu rejim sandığa gitmez filan. Hayır gidecek. Mecbur gidecek. Başka yolları yok. Çünkü başka türlü orada kalmaları ve bu baskıyı sürdürebilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla değerli insanlar, değerli izleyiciler, değerli, değerli kardeşlerim, evlatlarım, benden büyük abilerim de var tabii biliyorum. Umutsuzluğa kapılmayın. Karanlığın en koyu olduğu an, baskıların en şiddetlendiği an, aydınlığın en yakın olduğu andır. Yani bunu hiç unutmayın. Ee, telebire yapılan ve verilen cezalar da, milletvekillerine yapılan haksızlıklar da, Adalette gördüğünüz adalet mekâ, yargı mekanizmasında gördüğünüz adaletsizlikler de hep bunların, bunların bir sonucudur. E, aydınlık yakındır, umutsuz, umutsuz durum yoktur arkadaşlar. Umutsuz insan vardır. İnsanın umudu bitince yaşama sevincini kaybeder, yaşayamaz. Onun için umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. Muhakkak, muhakkak bu toplum, bu halk. ...layık olduğu demokratik, özgür hayata, özgür rejime kavuşacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hem de sandıkta bunu kimsenin reddedemeyeceği bir biçimde yapacaktır. Evet, şimdi yani bu telebire verilen ceza ile ilgili de şey var, bilmiyorum. Sevgili Yanardağ o konuda ne diyecek?
1: Hocam, şimdi dün değerlendirdik tabii son anda geldi, tekrar baktık. Şimdi vahim bir durum var. Hem milletvekillerinin hukuksuz bir şekilde meclis üyeliklerinin düşürülmesi, bir korsan bir hamleyle düşürülmesi, demokrasiye bir darbe. Bugün biz gün boyu AKP, AKP'nin demokrasiye darbesi, AKP'den demokrasiye darbe kacesiyle, alt başlığıyla verdik birçok haberi. Zannediyorum arkadaşlar şimdi yine onu verecekler. Açık bir darbeyle karşı karşıyayız hocam. Bu bir bir mekanizmanın, bir saldırının başlama işareti diye değerlendirilebilir. Çünkü hiçbir şey şunu izah edemez. Enis Berberoğlu için iki yıl beklenip neden dün, aniden, önceden haber vermeden hakkındaki karar getirilip mecliste okundu? Ayrıca onun yanı sıra hem Berberoğlu için iki yıl bekleniyor, Leyla Güven ve... Diğer e, HDP'li milletvekili Farisoğulları için de 6 ay bekleniyor. Şimdi e, durum şu. Yani e, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları için 6 aylık süre hani az denilebilir ama şu önemli eğer hüküm kesin ve e, hiçbir bütün yasal yollar, bütün hukuki yollar, bütün ceza muhakemeleri usul hukukunda tanımlanan bütün yollar Tüketilmiş olsaydı eğer 6 ay önce de getirilmiş olması gerekirdi. Enis Berberoğlu için de daha önce. Şimdi burada e, açık bir durum var. Yasayı istediği gibi keyfine göre eğip büken bir iktidarla karşı karşıyayız. Yasa tanımaz, hukuk tanımaz ve anayasa tanımaz bir iktidarla karşı karşıyayız. Çok ağır suç işlediklerini düşünüyorum. Tarih bunları not ediyor. Hiçbir şey unutulmaz. Tarih bunları not edecek ve... Gelecek nesiller çok da beklemeden, çok da beklemeden bunun hesabını bir biçimde soracaklar. Herkes bu hesabı bir biçimde verecek. Yani demokrasiye karşı saldırının hesabını, demokrasiye karşı darbenin hesabını bir biçimde verecek. Şimdi her biri Anayasa Mahkemesi'ne hem Enis Berberoğlu, hem Farisoğlu, hem Güven bireysel başvuru hakkını kullanmışlar. Yani yargı süreci devam ediyor. Anayasa Mahkemesi, ya yani ana haber bültenimize katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın belirttiği gibi tutun ki hak ihlaline karar verdi ve mahkemelerde buna uydu ve beraat ettirdi. Ne olacak? Milletvekilliklerini düşürmüş ve gece yarısı bu insanları hapse atmış olacaksınız. Ben milletvekilliğinin bu kadar ucuzladığı bir döneme bir yaşamın boyu rastlamadım. Milletvekilliğinin bu kadar sıradanlaştığı, bu kadar ucuzladığı, bu kadar itip kakıldığı, polis tarafından müdahale edilen, tartaklanan bir hale getirildiği başka bir ülkede bilmiyorum. Sıkı mı siz Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de biraz önce belirttiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde bunu yapacaksınız. Bırakın onları Mısır'da yapamazsınız. Suriye'de yapamazsınız. İran'da yapamazsınız. Ceketinden bile çekemezsiniz. Güçlü milletvekilliği kurumu yoksa güçlü bir millet yok demektir. Tek adamın gücü var demektir veyahut bir oligarşinin egemenliği var demektir. Yani bir avuç bakın bir avuç bir avuç azınlığın parayı iktidar aygıtlarını gücü elinde tutan siyas- siyasal kurumları elinde tutan kamu gücünü elinde tutan bir azınlığın yönetimidir oligarşi. Bir sınıfın içinden çıkan içinden çıktığı sınıf dahil sınıf dahil. Toplumun bütün kesimlerini baskı altına alan bir azınlık yönetimidir oligarşi. Ben Türkiye'de İslamcı bir oligarşik dikta olduğunu düşünüyorum. Hukuk değilse bu kadar çiğnenemez. Aynı şey hocam, aynı şey. Size çok katılıyorum. Hiç umutsuzluğa gerek yok. Hiç umutsuzluğa gerek yok. Eğer demokratik olan yollar terk edilmeye başlanmışsa o iktidar kaybetmiş demektir çünkü. 18 yıldan sonra siz bu kadar sandık edebiyatı yapacaksınız, bu kadar, bu kadar milli irade edebiyatı yapacaksınız ve bir gece yarısı darbesiyle 3 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerini düşüreceksiniz. Ve bakın dün hocam mecliste bir AKP'li milletvekili, Engin Altay'ın, grup başkan vekili CHP'li, CHP'li Engin Altay'ın, ya bu meclis Mustafa Kemal'in önünde bile eğilmedi. İradesini teslim etmedi. Onu bile eleştirmekten kaçınmadı. Siz bir kişinin Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve direktifiyle hareket ediyorsunuz dedi. Biz bundan şeref duyarız dediler. Vallahi meclis başkanının istifa etmesi gerekiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP'nin genel başkan. Bir parti liderinden aldıkları emirle, emirle Meclisi bir oyuncak gibi kullanıyorlar. Meclis şu anda Türkiye'nin sürüklendiği totaliter rejimin asma yaprağı gibidir. Onu örten bir şal gibidir. Yeşil bir ipek şaldır. Hadi asma yaprağı demeyelim. İktidarın birçok ayıbını örten bir yanı var meclisin ama yeşil bir şal gibi kullanılmaktadır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi maalesef. Ben e, Türkiye'de insanların sağ sağduyusunun, demokratik halk, hak ve özgürlüklere bağlılığının çok daha güçlü, çok daha belirleyici olacağını düşünüyorum. Ne kadar parçalanmak, ne kadar bölünmek, ne kadar ortak zeminlerin imha e, edilmek istenmesine karşın toplum, bu millet kendi ortak zeminlerini yeniden inşa ederek hem birliğini koruyacak, hem de demokrasi düşmanlarına gereken dersleri verecektir diye düşünüyorum. Aynı iktidar meclise yaptığı muameleyi radyo televizyon üst kurulu denilen artık iktidarın bir sansür aygıtı haline gelmiş. Bir kurul eliyle yapıyor. Bakın hocam dün telebiyle diğer kanallara verilmedi. Bir ulusal kanala tek bir sebeple verilen bir ceza var. Hele 1'e iki nedenle ceza verildi. İki de 18 dakika ve zannediyorum benim konuşmalarım nedeniyle yaptığım yorumlar nedeniyle bu cezalar verildi. Öyle anlaşılıyor. Diyor ki ben demiş ben evet aynen bunu söyledim. Demok, Menderes demokrat filan değildir. Menderes bir diktatör özentisidir, bir diktatör müsrettesidir dedim ve bunu sebeplerine açıkladım. Şimdi bu sebeple eğer ceza verildiyse bu ülkede bir tarih kitabı bile yazılamaz demektir. Anayasa tarafından teminat altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğü eleştiri hakkını da içerir. Birçok tarih kitabı, birçok siyaset bilimi kitabı, birçok siyasal araştırma kitabı, analiz kitabında benzer değerlendirmeler var. Eğer bu saatten sonra bir, anlıyoruz ki radyo televizyon üst kurulu iktidarın sopası haline gelmiş. Bir, iki, anlıyoruz ki Radyo Televizyon Üst Kurulu kendisini mahkeme yerine koyuyor. Anlıyoruz ki Radyo Televizyon Üst Kurulu bir sansür aygıtı olduğu gibi düşünce ve ifade özgürlüğünü engellemek için özel bir çaba sarf ediyor. Anayasal bir suç işliyor. Şimdi anayasanın fikir ve ifade özgürlüğünü teminat altına alınan maddesine göre Menderes'i eleştirmek yasak olamaz. Her gün İnönü'ye, İsmet İnönü'ye hakaret edildiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı Milli mücadele kahramanlarından biri. Cumhuriyetin kurucu liderlerinden birisi. Mustafa Kemal'e hakaret edildiği bu ülkenin kurucu babası. Bir yerde menderese eleştirmek. Örneğin 6 7 Eylül şimdi bakın 6 7 Eylül 1955 değerli seyirciler herhangi bir olay değildir. Yüz binlerce bu yurttaşımızın malı mülkü yağmalanmış, 30 öldürülmüş, 300 kadının ırzına geçilmiş, tecavüz edilmiş. Yüzlerce, yüzlerce gayrimüslim yurttaşımız yaralanmıştır. Ağır şekilde yaralananlar vardır içlerinde. İstanbul'un sokakları bir savaş alanına dönmüş, bir yağma ve talan ortamı egemen olmuş. Ve ne yazık ki uluslararası toplumun harekete geçmesi üzerine Menderes hükümeti tazminat ödemek zorunda kalmıştır. Menderes hükümeti uluslararası toplum tarafından da mahkum edilmiştir. Biz bu nedenle bunu söyledik. Bu değerlendirmeyi yaptık. Kore'de bin evladımız öldü. Şehit oldu dediler. Hayır. Vatan için savaşanlar şehittir. Onların hatıralarına saygısızlık etmeyi hiçbir zaman düşünmem. Kardeşlerimizdir onlar. Bu toprakların evlatlarıdır. Ama kendilerine ait olmayan bir savaşta Amerika'ya hizmet için gönderildi Kore'ye. Kore İç savaşında Türkiye'nin ne işi var ya? Evet. evet. Ne işi var? Şimdi hocam Diğer taraftan Fatih ve Fetih meselesi ve Fetih suresi için de aynı şey geçerli. Bir kere ben tam tersini söyledim. Evet. evet. Fetih,
0: ben, ben en çok ona takıyorum. Evet. Fetih ya bu...
1: sömürgecilik demedim. Ama hocam şunu diyeceğim. Tutun ki böyle dedim. Bu bir ifade özgürlüğüdür ya. Bunu tartışırsınız en fazla. Bu nedenle ceza kesebilir misiniz? Ki ben öyle söylemedim. Tam tersini söyledim. Bakın. İstanbul'un fethi işgal değildir. Fetih de sömürgecilik değildir çünkü o devirde sömürgecilik yok kavram olarak yok. Kolonyalizm veya imparatorluk var. Kolonyalizm bile markantilist döneme aittir yani kapitalizmin doğduğu çağa ait bir kavramdır. Esas olarak. Evet. Dolayısıyla dolayısıyla ne işgal dedim ne sömürgecilik dedim tam tersini dediğim halde bize. En üst sınırdan yine para cezası vermişler. Fakat durum şu hocam, tutun ki böyle dedim. Bu rütü niye ilgilendirsin ya? Neden ilgilendiriyor? Peki evet. rütü evet. menderesin, menderesin hakkını, hukukunu korumakla mı görevli? Evet. Burada biz bir siyasal eleştiri yaptık. Aynı şey hocam. E, dolayısıyla televire kesilen ceza, milletvekilliklerinin düşürülmesi, İzmir'de çavella provokasyonu ki çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben bütün sokaklarda Chavbella çalınmasından son derece mutlu olurum. Bir direniş şarkısıdır çünkü. Bu toplumun ruhuna da son derece uygundur çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir direniş ve işgale karşı bir savaş sonucu kurulmuştur Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Ve yüreğir ve diğer provokasyonların bir devamı gibidir. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir sözü bu bakımdan önemsiyorum. Milletimize sözümüz var diyor. Ne olursa olsun hangi bedel hangi engel çıkartılırsa çıkartılsın bu ülkeye gerçek anlamda hakkı hukuku adaleti ve demokrasiyi getireceğiz demiş. Benzer bir çağrıyı HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve diğer gruplar diğer muhalefet partileri de yapıyorlar. Türkiye'de Türkiye'de totaliter bir rejime sürüklenme tehdidine karşı geniş bir geniş bir halkçı cephe, bir demokrasi cephesi, evet. bir millet cephesi oluşturmak ıı, gerekir diye düşünüyorum hocam. Bu konuda son bir söz. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi dokunulmazlıkların kaldırılması girişimine AKP'nin evet oyu verdiğini bir kez daha hatırladı. Ve umarım ki bundan pişmanlık duyarlar ve umarım ki bunun da bir özelleştirisi yapılmalıdır. İktidarın ne söylediği önemli değil. Doğru olan, sizin hakkınızda nasıl bir propaganda yapacakları da önemli değildir siyasette. Siyasette önemli olan doğru olanı, sizin için gerekli olanı, Hukuka uygun olanı halkın çıkarına olanı savunmaktır. Bakın yolsuzluklara yolsuzluklardan yargılanacak milletvekillikleri için kaldırdıklarını iddia ettiler. Döndüler dolaştılar ve muhalefeti vurdular ve siyasal bir araç olarak kullandılar. Bakanları da bunun dışında tuttular. Bunu da unutmamak gerekir. Çok büyük bir hataydı milletvekilliklerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması girişimi. Tam tersine dokunulmazlık artırılmalıdır, yükseltilmelidir. Ve güçlendirilmelidir diye düşünüyorum hocam. Buyurun. Evet. Biraz Şimdi, uzattım hocam. E, Çok özür dilerim.
0: Yok, rica ederim. Rica ederim. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Hep pimpon oynayalım diyoruz. Hep başta ama sonra. <gülüyor> hocam işte. Bunlar bize bırakmıyorlar böyle şeyleri. Yani. Evet. <gülüyor> evet. Güzel oluyor. Güzel oluyor. Gayet iyi oluyor. Şimdi ben tabii birkaç türlü götürmeyi düşünüyorum. Ee, bir e, demokrasi şehidi Menderes'in. Yaptıklarını saymayı düşündüm. Yani mesela kendisine oy vermeyen Kırşehir'i ilden ilçeye çeviriyor. E, Kurtuluş Savaşı kahramanı Türkiye'nin kurucusu ve kendisine iktidarı iktidarı e, hediye eden İsmet Paşa'ya saldırı yaptırıp kafasını yardırıyor, kanatıyor. E, muhalefet partilerden, partilerinden birinin genel başkanını Osman Paşayı hapse atıyor basına e, her türlü iddiayı e, yasaklıyor. Bu iddia sahiplerini yargılayıp hapse atıyor. İspat hakkı diyenlere İsmail hakkı mı diyor. En sonunda da 15 milletvekilinden bir tahkikat encümeni kurup bir e, bir e, hem yargıyı hem e, yürütmeyi hem yas- yasalmak hepsini ertelemeyi planlıyor. <gülüyor> 15 Bunu kişinin, ilan ediyor. Evet o 15 kişinin e, emrine veriyor. Amaç da CHP'yi kapatmak, medyayı kapatmak ve erken aldığı seçimleri, erken aldığı seçimlere tek parti olarak girmek. Çünkü 57 seçimlerinde çoğunluk sistemi olduğu için %50'yi kaybettiğini görmüş. iktidar gidiyor. O sırada öyle 57'ye düşmüş. biraz daha düşse 1-2 puan daha gidecek iktidardan biliyor. İşler kötü, ekonomik. Kötü Hocam falan. biliyorsunuz.
1: Oy sandıklarını yakıyorlar. Gaziantep'te adliyeyi yakıyorlar oylarla evet, evet. evet,
0: Bu evet, demokrasi şeydi Menderes'imizin e, demokrasi karnesidir. Bir hatırlatayım dedim. Bundan hiç kimse, hiç kimse hiçbir e, aykırılıkta bulunamaz. Bunların hepsi tarihi gerçektir. Hepsi tarihi gerçektir. Rütük biraz tarihi öğrensin Rütük. Evet. Şimdi bunu böyle bunu söyleyip geçtikten sonra başka bir noktaya değinmek istiyorum. Bence çok önemli. Ee, bana bugün büyük umutsuzluk e, iletileri, mesajlarıyla birlikte başka bir mesaj alması daha geldi. O da "Telebir'e cezayı versinler, biz öte öderiz. Siz yolunuza devam edin hocam." diyorlar. Bunu size ileteyim. Ben çünkü Telebir'in yani Sağ tabii, olsunlar e, hocam yürekten destekliyorum sizin sorununu, yürekli ve izleyicilerimiz iyi ki varlar. Olan, evet. Ya bu kadar olanaksızlık ve baskı e, ortamında bu e, kanalı bu şekilde yönetmeniz bir mucizedir. Onun için e, bunu da size aktarmış olayım, üstünde kalmasın. E, ben maalesef e, hele şimdi bu korona günlerinde sizin bu sorumluluklarınıza e, ortak değilim. Yönetimde bir payım yok. E, sadece e, bir e, işte kişiliğimle buradayım. Onun için onu size ileteyim. Bu size söylenmiş bir mesajdır. Biz diyorlar öderiz, size cezaları öderiz. Siz yolunuza devam edin sevgili Yanardağ. Şimdi asıl başka bir Öyle noktaya geçeceğim. Başka Sağ bir olsunlar. önemli gördüğüm bir noktaya geçeceğim. Çok önemli çünkü bu nokta. Efendim bu e, koronavirüs e, krizinin yönetimi. Şimdi tek, tek kişi yönetimi çok etkin, çok yetkin hiç vakit kaybetmeden bütün kararlar alınacak, her şey yıldırım hızıyla yapılacak, ekonomi uçacak işte şu sıçrayacak, bu zıplayacak filan dediklerinde bir maske olayını, bir maske olayını dağıtamadılar. Perişan ettiler ortalığı. Önce PT dediler, e devlet dediler, satışı yasakladı. O da kendi içlerinde. bir vali e, bedeli karşılığı yollayalım dedi diye Eskişehir'de. Abi ya, ya satılmayacak dediler. Öyle şey olur mu dediler. Bu, bu piyasadan kalktı filan derken kendileri de dağıtamadılar. En sonunda hem serbest bıraktılar, hem serbest bıraktılar, hem devleti oradan çektiler falan falan. Bir maske olayı. İki, 2 Maalesef önlemleri almakta geciktiler. Tekrar hatırlatalım. Umreden gelenler, okulların tatili ve Cuma namazları, camilerin kapatılması. Hafta sonuna gelirken bir hafta kadar ya yani birkaç gün gecikti ama o işte bir haftayı kapsıyor. Cumaya kadar olan haftayı orada geciktiler falan derken şimdi bir de bir de 65 yaş olayı çıktı. 65 yaş olayından önce gülüyorum. Yani arkadaşlar umutsuzluk yok. Bu, bu, bu bilgileri bu becerileri bu yönetim efendim bu yönetim e, bu yönetim e, bu yönetim e, bu yönetim becerileriyle diyelim. E, Rütük dinliyor çünkü iyi dinlesin. Çok becerikliler yönetimde ve bakanın birisi e, bilim kuruluna atıf yaparak bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok diyor. Derken bir başka bakan genelge yayınlıyor, sok- sokağa çıkma yasağı koyuyor. Derken tam ben de tam o sırada bir tweet yazdım, tam atacağım. Aa, baktım haberlerde diyecektim ki Sayın Cumhurbaşkanı şimdi müdahale edecek, göreceksiniz bakın bu sokağa çıkma yasağını kaldıracak. Diye tweet'i yazdım, atamadan karar çıktı. Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki benim yüreğim dayanmadı halkıma. Çünkü yahu önceden ilan edilmiş. Yani önceden yasak olmayacağı ilan edilmiş. Yani bizim gibi yani vermiş bir iddiam yok. Ben zaten kızdığım için bu 65 yaş, yaş olayına ve başkalarından ayrıcalıklı muamele görmek istemediğim için gazeteci ve televizyoncu olmama... Her an çıkabilmeme rağmen çıkmıyorum. Yani onlar gibi kendime muamele ediyorum. Zaten 13 Mart'tan itibaren sürekli tam tecritteyim filan. Ya kendimle ilgili bir şey değil ama restoranlar, kafeler, şunlar bunlar. Loka- yani bir felaket olmuştu e, bu genelgeyle. Cumhurbaşkanı şimdi yok yüreğim el vermedi. Yani bir maskeyi dağıtamadılar. Bir yasağı hatırlayın. İçişleri Bakanı tekrar bunun bu durum karşısında ne yapması lazım bilmiyorum ama istifa bile etse yeridir. Çünkü ilk istifasını hatırlayacaksınız bir hafta sonu yasanı cuma günü e, yasağı iki saat kala ilan edip milleti sokaklara döküp sırt sırtta üst üste bakkallara süpermarketlere yığdığı için ilk istifasını yapmıştı. E Burada da yayınladığı genelge bir şeyle yap diye yok edildi. E işte bu yeni anayasa öyle bir şey tek kişi yönetimi. Şimdi bunları dedikten sonra 65 yaş hala evinde hapis bu tabi müthiş bir baskı yaratıyor. E, e, Atol ve Ramoğlu'nu Ayşe Kulin filan gibi çok ünlü yazarlar, çizerler şairler bu, buna çok karşılar. Diyor ki Atol ya ben şair ve yazarım. Bakkal dükkanımı açayım ya dışarı çıkmak için diyor. Çok şey bir haykırış yani çok tam bu, bu kültürel sorunları ve e, yönetim sıkıntılarını anlatan bir haykırış. Şimdi Sa- Sağlık Bakanı bugün bir açıklama yapmış. Kevkalada önemli bir açıklama. Diyor ki e, ölümlerin diyor yüzde 93'i 65 yaş ve üstü diyor. Son ay içinde diyor. Son ay içinde. Son ay içindeki ölümlerin yüzde 60. Son ay içinde herhalde ha, kurtaracak onu. Toplamda Son hocam. ay içinde ölümlerin yüzde 65'i, şey yüzde 93'i. Ya hemen hemen bütün ölenler 65 yaşın üstü diyor ya %93 ne demek. Şimdi önümde başka bir şey var, önemli bir haber var. Bu haberi aynen okuyorum. Bu Türkçe haber, bir Türk şeyinde internet sitesinde yayınlandı. Haber aynen şöyle. New England Journal of Medicine, ha bunun tarihi de 14 Mayıs. Yani 20 gün önce. işte o son ay. 10 gün daha az bir şey e, süre. New England Journal of Medicine dergisi için hazırlanan Türkiye'deki koronavirüs vakalarına dair Türkiye'den 174 hekimin imzasını taşıyan raporda 125 farklı hastane verisine dayanarak koronavirüs olgularının sonuçları paylaşıldı. Bak 174 hekim imzalıyor, 125 hastanedeki sonuçlar İncelenen olgularla ölüm oranı yüzde 3.8 olarak saptanırken, en sık görülen şikayetin yüzde 68.7 ile öksürük olduğu açıklandı. Şimdi bu 174 hekim, en önemli tıp dergisi olan başka Lancet filan da var, The New England Journal of Medicine'ye yolluyorlar ve devam ediyor haber. Türkiye'deki 125 farklı hastaneden 174 hekimin hazırladığı raporda, 2-15 Nisan tarihleri arasında koronavirüs tedavisi gören ve PCR testi pozitif çıkmış 1014 vaka incelendi bakın şimdi sıkı durun Elde edilen bulgulara göre 1014 hastanın ortalama yaşının 50 olduğu tespit edilirken Ortalama yaş 50 Hastaların ortalama yaşı 50 18 yaş altında olanların oranı ise yüzde 2 Falan falan ondan sonra devam ediyor. Şimdi yani bundan 20 gün evvel Nisan ayında yapılan bir araştırmada hastaların ortalama yaşının 50 olduğu tespit edilmiş. Şimdi bakan çıkıyor diyor ki ölümlerin diyor son aydaki ölümlerin %93'ü 65 artı yaşlarında oluyor. %93. Şimdi tabii şöyle denebilir. Burada hastaların ortalama yaşından söz ediyor %50. Ha bu hastaların 50 yaşındaki ortalaması 50 olan hastaların ölüm oranları yüksek yaşlarda daha fazla olmuş olabilir. Oradan bir kurtulabilir. Son son ay diyor. 11 Mart'tır galiba. Ama yani şimdi hem 65 yaşını eve kapat hem de bugüne kadar tek bir istatistik vermediler sevgili Yanarda. Tek bir istatistik evet, maalesef yok. Hocam. Ölümler nerede? Kim? Hangi? PCR testi yapılmayan ama tomografilerinde Ciğere girdiği görünen hastalar başka kodla öldürülüyor, gömülüyor. Ölenler yani başka, başka kod veriliyor. Hiç bilmiyoruz nerede, kim, kaç yaş. Birdenbire bu 65 yaşı e, rasyonalize etmek için, gerekçe için bu açıklama yapıldı. Bunu da dikkate sunmak istiyorum doğrusu.
1: Evet hocam ben buradan hareket edeceğim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, hafta sonunda sokağa çıkma yasağını kaldırması. Ee, insanlar tarafından genellikle olumlu karşılandı. Ee, öyle anlaşılıyor. Yani çünkü fakat e, 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağının devam ediyor oluşu da ayrıca bir e, tartışma bence ve çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir sıkıntı. E, toplumun, e, yani bu yaş ve üstündeki kesiminin önemli bir bölümü yalnız ya da iki kişi yaşıyorlar birlikte ve bu insanların gündelik hayatlarını sürdürebilmek için bir takım ihtiyaçlarını da gidermeleri gerekiyor. İşte maaşlarını çekecekler, emekli maaşlarını alışveriş yapacaklar filan. Çünkü kapitalizm ne yazık ki o geniş aileyi parçaladı. İnsanlar çocuklarıyla yan yana oturmuyorlar. Yani e, yalnızlaştırıldı insanlar. Apartman dairelerinde, evlerde bir hücre hayatı yaşamaya başladılar. Bu ciddi bir sosyolojik vakadır. E, bunu bir yana bırakalım. Diğer taraftan Sayın Erdoğan'ın ee, sözleri bence çok önemli. Diyor ki partili cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda sokağa çıkma yasağını iptal ettim diyor. Kullandığı kavramda şu gönlüm razı olmadı. Şimdi valla gönlüm razı olmadı diye bilimsel bir kriter
0: var mı hocam? Vallahi siyasal kriter var.
1: Ya. Şimdi altını çize çize bu ülkenin tek hakimi benim. Kararları sonuçta ben veririm. Bilim ne derse desin diyor. Şimdi ya bilim kurulunu gerçek anlamda kuracaksınız orada bir ee, ne diyelim bir aksesuar bir ee, süs ee, ve bir dekor olarak değil ya gerçek anlamda kuracaksınız ve bilim kurulunun, bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesiyle hareket edeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki ben bunları tanımıyorum kardeşim. Benim dediğim olur. Bilim de benim, siyaseti de ben belirlerim, hukuku da ben belirlerim, milletvekilliklerinin, üyeliklerini düşürür. Onları gece yarısı hapse atarım. O da ayrı bir mesele zaten teslim olacaklarını açıkladıkları halde aynı gece apar topar içeriye atmak insanları milletvekilliği yapmış, bir gün önce mecliste dokunulmazlığı olan milletvekilliği yapan, dolayısıyla her biri bu milletin on binlerce ferdinin oyunu almış olan bu insanları, yüz binlerce ferdinin oyunu almış bu insanları kaçmak, saklanmak gibi, İnfaz hukukunu engellemek gibi bir tutum içinde olmayacakları açık iken gece apar topar içeriye attırmak bir zulümdür. Ve demek ki sokağa çıkma yasağına gönlüm el vermedi diye sokağa çıkma yasağını bir çırpıda kaldırıveren, kaldıran bir insan buranın kralı benim diyor. Bu ülkenin. Bu ülkenin sultanı benim diyor. Bu ülkenin padişahı benim diyor. Bu ülkenin tek adamı benim diyor demek ki. Bilimsel ölçülere göre belirlerini. Sokağa çıkma yasağı niye konur hocam? Hı. Korona yaygınlaşmasın diye Allah aşkına. Buna da bilim insanları karar verir. Siyasi iradeye, siyasi güce, iktidara bildirir bunu. İktidar da bunun gereğini yapar. Ya 15 ilde sokağa çıkma yasağını koymayacaktınız veyahut bir oyun oynuyorsunuz hepimizin göz önünde. İçişleri Bakanlığı 15 ilde sokağa çıkma yasağı var diye ilan ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da kalkıyor gönlümel vermedi kaldırdım diyor. Demek ki gece yarısı milletvekillerinin apar topar içeriye atılmasına gönlü razı olmuş demektir. Siz çok önemli bir şey işaret ettiniz hocam. Ee, milletvekilliklerinin düşürülmesi üzerine her üç milletvekilliğinin bugün Ankara'da yürüyüş yapmaya kalkıyorlar. Anayasanın açık hükmü var. Önceden haber, yani önceden izin almaksızın. Bakın tam madde bu. Silahsız ve şiddetsiz. Her, keşi, her yurttaşın toplu olarak gösteri ve yürüyüş yapma hakkı vardır anayasaya göre. Silah yok, şiddet yok. Güvenlik güçlerinin işi de bunları korumaktır. Demek ki bütün bunlara gönlü razı oluyor. Ben <gülüyor> bugün bir Twitter mesajıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni ee, ne diyelim siyaset tarzı bu galiba bir sosyal medya mesajıyla sokağa çıkma yasağını <gülüyor> Tayin Cumhurbaşkanı iptal etti. Sebebi belli. gönlü razı olmamış. Ne
0: diyelim? Allah razı olsun. Evet. İşte ee, işte Amerika'nın evet gücü burada. Amerika'nın gücü burada. Trump'ın gücü burada. Bu Twitter'la ülke ve dünyayı, ülkeyi ve dünyayı yönetme e, metodunu, yöntemini <gülüyor> şey yani Trump başlattı. Evet, Trump başlattı. Bunlar da sürdürüyor. Bizim, hocam uurdullar var. E, ona devam edebilir. Evet. deyip Bizde Uğur ee, Dündar e, var. Izleyicilerimizin, e. i̇zleyicilerimizin desteğini hatırlatırken umutsuz umutsuz durum yoktur. Umutsuz insan vardır. Demokrasi umutla kurulacaktır. Bunu hiç unutmayın. Umutsuz evet. durum yoktur. Ve unutmayın karanlığın en koyu olduğu an sabahın en yakın olduğu andır.
1: Bunun içinde Görüşmek Telebir işte. gibi kurumları, Telebir gibi bağımsız e, medya kuruluşlarını Türkiye'de örneği çok az olan, televizyon dünyasında hele hele neredeyse hiç olmayan bağımsız medya kuruluşlarını yaşatmak gerekiyor. Seyircilerimiz bunu yapacaktır hocam. Onlar inancımız ta- tamdır benim. Bütün arkadaşlarımızın inancı tam. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Çünkü bu karanlıktan çıkmak, aydınlığa ulaşmak, Türkiye'nin yolunu aydınlatmak bu tür kurumları da yaşatmaktan geçiyor. Bizden hemen sonra hocam 21'de Uğur Dündar var. Demokrasi hala Bağımsız gazetecilik nasıl yapılır? Araştırmacı gazetecilik nasıl yapılır? Bu Uğur Dündar'ın yaşam öyküsünde saklıdır. Çok parlak, yani bir aksiyon filmi gibi. Evet. Zaten e, sosyal medyada kimi videolar paylaşıldı bu e, belgeselden. Tümü gerçek, tümü gerçek görüntüler ve e, TT oldu yani trend topik dedikleri. En çok paylaşılan, üzerinde en çok yorum yapılan videolar oldu. Daha fazlası saat 21'deki demokrasi arenasında. Uğur Dündar e, belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu'nun sorularını yanıtlayacak aynı zamanda. Hem öncesinde hem sonrasında. Ve belgeseli kaçırmayın. Böyle bir fırsatı bir daha bulamazsınız diyelim. Evet. Ve seyircilerimize veda edelim.
0: U- Uğur Dündar'la dostluğumuzla ve aynı ekranda program yapmakla övünüyoruz. Bir de unutmayalım e, Gökmen Ulu da. Gazeteci olarak bedel ödemiş bir gazetecidir. O da içeriden yeni çıktı, yaptığı doğru bir haberden dolayı içeri almışlardı. Neyse bir süre sonra onu tahliye ettiler. Evet. Müthiş bir olay. Uğur'u kutluyoruz. Ee, aynı ekranda olmaktan da mutluyuz. Kaçırmayın saat 21. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.